0: 。Podcasts 以及各类泛用型播客客,客户端上线。通过青芒平台搭建的微信试听版小程序也已发布，欢迎大家搜索订阅收听。同时，每期播客配套的补充图文索引，我们会同步更新在微信公众平台“假艺术节”。以下是我们第五期正式内容。第五期我们的主题是 Fluxus， 激浪派。所以，我们为什么要聊激浪派呢 ？Mag， 从私人来讲的话，我们两个都度过了一个慵懒的
1: 夏天。对，刚刚想说暑假
0: ，我们不再拥有暑假了呢。嗯，就
1: 是对播客来讲的话，比较慵懒的夏天让它空了一个月。是，所以这次重新开始的时候，我就想录一个自己非常感兴趣的主题，但是同时有一些信息量的。
0: 对，嗯，我就选了 f l u x u s 是，而且 Fluxus 把麦格跟我的关注的点等于说结合了起来，因为其实很难有一股艺术潮流，它在 Visual Arts 方面有它很深远的影响，但同时又对 Performance 啊、对剧场，甚至是泛文化类的创作有深远的影响。那我们觉得激浪是这样的一股艺术潮流。另外一点，我想说的是，在当今的这样的一个文化语境中，对于自由的精神、独立的思考能力的追求可能越来越模糊了，但是我觉得，当我们倒回时间线五十年，看到上世纪六十年代的这一股潮流的时候，还是会为他心潮澎湃，因为觉得他提出来的一些想法或者说理念。对于当今的艺术创作，甚至是对于我们现在观看艺术作品的一种方式，都有着很深远的一个启发
1: 。而且，因为这个运动的本质，它其实是一个用他们自己的话来讲，是一个 non movement。对，所以我之前接触到 fluxus， 也是从很多。不同的碎片的角度吧，没有去整合它，以及探索一下它具体的上下文或者是结构吧。一脉络对。对，这次刚好，因为我们两个所处的角度不同，我觉得可以聊一聊，说不定能聊出一些很有趣的东西。嗯
0: ，所以我们这一期的疗法就是一起激浪。至于说激浪到哪里，我们两个现在暂时也不太清楚
1: 。对，因为它也处在一个当代艺术中很重要的时间节点上，嗯、所以我觉得。其实有很多可能激荡出的我们想象不到的一些内容吧
0: 。对，那么从艺术史上下文的角度来看，二十世纪六十年代是怎样的一个年代呢
1: ？这个时候 ，Abstract Expressionism 就是抽象表现主义，它的盛行已经过去了，之后的艺术都和它有着密不可分的关系。首先，抽象表现主义把艺术的商业化推向了一个高潮，嗯、因此也带出了。像艺术史主流上面的六十年代 Pop Art， 嗯，它就是会在 low brow、high brow art 中间来做一些文章，在之后的 Minimalism、Conceptualism 都是这条线走下来吧。其实无论 Pop Art 还是 Fluxus， 它们的产生都和抽象表现主义的盛行有着密不可分的关系，嗯，但是他们却走了截然不同的两条路，甚至可以说是对
0: 立的吧。那么具体怎么个对立法，我们要不要展开讲一讲
1: ？好啊，虽然说他们其实都是对抽象表现主义的一个转向吧，并且对、嗯。嗯，极度的消费主义社会以及 mechanical reproduction 的一个回应，回应嗯，但是 Popart 其实它更。嗯着重于说，用一个讽刺的手法去指出这种现在的这个界限的模糊。嗯、但是对于他们来讲的话、嗯、，fine arts 永远都是 fine arts， 无论你的源头是来自于一个 mundane object， 是来自于一个 pop star、嗯。但是 fine arts 和日常事物永远都是有一个界限的、嗯。虽然它有的时候可能是一个非常 ironic 的一个 comment，、嗯嗯、但是对于 Fluxus 来说，这种界限其实已经完全不存在了、嗯。Fluxus 的艺术家觉得日常的物品其实就是日常的物品，而且日常的物品其实并没有什么特别。嗯、但是他。他们会想要通过这些，或者是最著名的 event， 来把这些贫瘠的日常物品转变成一个不同的 experience
0: 体验体验,体验
1: 对,对、嗯，所以 experience 是对他们一个很核心的词汇。他们可能来自的方向虽然相同，但他们走的路线路线却不太一样
0: 。是，这就让我想到了 George m a t r u n u s 在 Fluxus 激浪派宣言里面的两段话。我觉得跟麦克之前讲的可能有一个呼应。嗯，他当时是这么说的：他说，为什么要有激浪？就是为了清理世界上人们都想成为有钱人啊、知识分子啊、追求专业、商业文化的病态心理，甚至想要清理世界上的死亡艺术、模仿、矫揉造作的人造艺术、抽象艺术、幻想艺术、数学艺术，然后进而要清理世界上的欧洲观念主义。然后，另外一方面，激浪派也要推动艺术的改革浪潮，促进生活艺术、反学术、推崇非艺术现实，意图吸引的呢是那些广泛的观众，而并非艺术家、业余爱好者或者是专业人士。至于说这样的一种宣言的目标，到最后有没有达到，其实我们现在反过去看会比较清晰。对，我们可以在讨论结束的时候来总结一下。对。我想补充一点啊 ，Mag， 其实之前讲的这个是中文嘛，当然是个翻译的版本，就是宣言的内容。嗯，它其实原文是讲的 “purge” 这个词，大清洗。<笑>对，它其实不是一个清理的意思，它有扫除这种
1: 。是一个非常暴力的词汇，其实。对，所以也是一个想和艺术史的传统以及。他们所处的社会的，不是说 literature 决裂的一个运动吧
0: ？对，这个小词可以说是表达了他们整个激进的一个态度。
1: 对，因为对他们来讲的话，文学类型的确定性其实是对创作的一种禁锢吧。文学类型的确定性提供了一个叫 affirmed certainty， 他们想要重新去诠释、重新去理解这种文字和图像的关系。他们也去发掘了一些之前比他们更早的时候有过这种类似尝试的一些运动或者是一些人物吧，比如说达达，嗯、比如说 Gertrude Stein 啊、嗯、等等。
0: 是的，而且其实很多学者都认为激浪派的根基其实是在达达，对达达对他们有很大的影响。嗯 ，fluxus 的词根也很有意思，叫 flux， 是个拉丁语
1: 。m a t r h i e s s 有讲过，说他找到这个词是因为他把一个刀插进了一个字典里面，然后就碰到了这个词，所以这样起的名非常随机，和达达是一样的嘛。嗯，但是这个词本身其实是有很多含义的。就是最早的话，希腊的哲学家赫拉克利特就说：“事物是永动的嘛，就是 every, 流动的意思。” Everything o i flow， 是不是要唱起来了？啊
0: 、不会，因痴
1: 。呃、啊，只有十八世纪 ，Hegel 也有说过类似的想法，就是自然是一个 continuous flux。嗯在、嗯、之后，法国哲学家亨利·柏格森也有讲过，说事物是在不停的进化和变化中的，而且人们体验事物并不是说 moment by moment，、嗯、而是一个不间断的延绵，就像你听音乐一样
0: ，是是一个持续的过程。所以这也是为什么激浪派艺术非常讲究过程，而。并非追求结果的一个根源吧？嗯。
1: 但是这个完全是我们套上去的，因为毕竟是人家把刀扎进了书里面找到的词嘛，偶然中的必然吧。对，但,但 Matrinos 自己也会去解释这个词，他说，不只是这样、嗯，就算他在化学或者是物理上面，他也会去找一些类似的，比如说 cathartic 含义在这个 flux 这个词里面你刚刚提到了黑格尔嘛
0: ，其实 fluxes 跟德国也是有说不清道不明的一种关系，我们稍后再说。嗯
1: ，所以这个对 fluxes 非常重要的 Matrinos， 我们要不要介绍他
0: 一下？我觉得可以讲一些他的意识。首先呢，他是立陶宛人，在立陶宛出生，在美国去世，人生非常的短暂，很可惜只活了四十六年。然后关于他有一件事情非常的精彩，或者说有意思吧。他的婚礼和葬礼只隔了三个月，当然也有些心酸啊。这样说，对，和 Eve Klein 一样，差不多。他的婚礼和葬礼。都是用 event 串起来的。比如说，他的婚礼在一些民事手续之后，他跟他的妻子就进行了一场行为表演。当时把两个人的衣服换了一下，到最后就是他穿着他妻子的裙子，他的妻子穿着他的西装。他的葬礼呢叫 Fluxus Funeral， 婚礼叫 Fluxus Wedding，
1: 所以真的是模糊了艺术和生活的界限对。其实也是没有艺术，都是生活
0: ，都是生活。用自己的人生在实践着自己的艺术理想吧
1: 。所以这个 Matrinas 是一个立陶宛人嘛？对。讲到这个，其实 Fluxus 潮流是一个非常国际化的一个潮流
0: 。对，白南准啊，有 Coono 啊
1: ，都有深受他的影响。对，就像他之前的达达主义一样，达达希望建一个 post nation state 嘛， Fluxus 也并没有把国籍或者是。国境作为一个边界吧，学科对吧？对，对他来讲 ，hierarchy 是不存在的。无论是国家、学科、年龄。或者媒介吧
0: ，对，所以讲到这个媒介，其实我就想到了里面一个重要的艺术家叫 John Higgins， 他有为 Fluxus 定义，他说 Fluxus 其实是一个 intermedia， 是个中介，他把很多的艺术流派、艺术形式串了起来，互相之间有交融的部分，但互相之间又保留着自己的一个独立性。我觉得这个概念其实很好的概括了 Fluxus。
1: 对，就是打破一切，不止打破学科或者是媒介的边界，甚至打破了艺术和生活，嗯、甚至全盘否定了
0: 艺术的存在、嗯就是。是，所以很容易矫枉过正，也很容易变得很理想主义嘛，很乌托邦的一个概念，其实是。对，但是他的乌托邦，我觉得有一些暴力，其实是有一些非常激进
1: 。对。说到国际主义，其实 Fluxus 除了在美国有一个中心外，在欧洲也有一个中心。美国的 Fluxus 是从 Cage 的课堂里慢慢发展出来的，而德国呢，在差不多时间，在科隆也有一个工作室
0: 。嗯， Fluxus 跟德国的关系其实跟 Matunas 的。人生也很有联系，因为1961年的时候，他当时是逃债去的德国，然后他的人生真的很精彩，非常精彩，就是也很独特。他年轻的时候其实跟柏林达达还有一些交集，不过这个是不重要，我们这期就不说了。这个 m a t r h n u s 1962年的时候在 V i s b a r d e n 也是一个德国城市为 s p 维斯拜 n 办过一个音乐节，叫 The Fluxus International Festival of Very New Music。那么这样的一个艺术节也直接宣告了，等于说激浪派的成立吧？怎么说，在那个音乐节期间，其实 Matthaus 就已经表演了他比较著名的 piano piece， 就是他弹着弹着钢琴，有人就去用油漆泼他的钢琴，然后最后在他的琴键上钉满了钉子。对于喜欢古典、崇拜肖邦的德国观众来说，这样的音乐节其实是把他们的三观真的体无完肤，可以说。在当时掀起了舆论的巨浪
1: 。说到音乐，其实音乐教育也是一个 Fluxus 起源的至关重要的一个点吧？对，因为其实里面很多的成员都有参加过著名的音乐家和音乐教育家 John Cage 在一九五七年到一九五九年的一个课程、嗯，他在 New School for Social Research 教一个作曲课。嗯，但是作为一个把 Chance Operation 作为最核心理念的一个音乐
0: 创作者，嗯、
1: 对他并不喜欢说我去教授你一些知识，或者是我把我所有的 material 转达给你，而他更喜欢用一些创造性的方式去。激励,呃、激励学生去创作吧、嗯。其实他也会用不同的媒介，比如说是音乐啊、表演啊，或者是诗歌。对 Fluxus 来讲，至关重要的 Event Score 其实就是从这个课堂上的一些练习而发展出来的、嗯。同年代也很重要的 Alan Capra 的 Happening 也是这个课堂的一个产物吧
0: 。对 Alan Capra 可以说半个导师也是 John Cage
1: 。John Cage 这个人在我们播客的出现频率很高，大家还记得？比利时剧场那期有讲到《Into the Light of Things》，最后有讲到说艺术其实变成了 everyday object， 变成了 everyday life， 也是有最后一章是
0: 关于 John Cage 的。是讲到 John Cage 可以多追溯一点，其实 John Cage 当年读书的学校黑山学院也是非常非常有意思。当时 John Cage、m u r s Cunningham， 包括我们知道的 Robert Rauschenberg， 都是。黑山学院的学生，他们被并称为黑山学院的三巨匠，但是他们的老师，甚至是老师的老师，都是我们耳熟能详的大家，比如说 Paul k l e y 啊、康定斯基啊、Joseph Albers 啊，都在里面教过书，所以整个现代艺术和现代艺术理论的脉络就是这样。产生的对，然后 Joseph Albers 的学生 Hazel l a w s o n Archer， 其实就是 Rauschenberg 和 Cy t r o m b l y 的老师。那讲到这一辈的艺术家，其实还想讲一点关于 John Cage 比较。Light 的一些趣事吧，他自己是个蘑菇专家。啊、然后我们都知道，他其实跟康内翰有过一段非常美丽的爱情。早年嘛，艺术创作都比较穷，也没有吃的东西，所以 John Cage 就会去森林里面采蘑菇。他采着采着就成了一个蘑菇,专蘑菇的作曲家，对，采蘑菇的专家，而且是他还编过一本蘑菇书。然后我们说到的这个 Alan Capro， 其实去森林里跟他一起采过蘑菇，也是跟他采蘑菇的那个档口才激发了他后来有了 Happening 这样的一个理论吧。世界是圆的，都连起来了。说到 Alan Capro 和他的 Happening， 嗯，就是偶发艺术。因为我们之
1: 前有讲到说，六十年代的艺术，无论是 Fluxus 还是 Pop Art， 其实都是对之前的抽象表现主义的一种转身嘛。嗯 ，Alan Capro 和他的 Happening 的出现也和之前的抽象表现主义密不可分。
0: 对，就要提一个大家都耳熟能详的艺术家 ，Jackson Pollock。对，因为 Capro
1: 有写过一篇
0: 著名的论文，叫《The Legacy of Jackson Pollock》，一九五八年的一篇论文。
1: 说到 Ian c a p r o 这个人，我插一句啊，其实他是一个非常非常学术的人、嗯。他在哥伦比亚大学学习理论的时候，他的老师是马克思主义艺术史学家 m a y o r Shapiro， 他的论文是写蒙德里安的，所以他是一个非常理论化的人
0: 。嗯，在艺术家之外吧。对，呃，作为一个 art historian， 他跟他同辈的叫 Clement Greenberg， 走的是两条截然不同的路线。他关注的是绘画里面的。performative possibilities， 这也是为什么他对 Jackson Pollock 的滴画有特别研究的一个原因吧。这篇文章写作的一九五八年，其实抽象表现主义已经
1: 过了他们的创作高潮，变成了教科书的一部分吧。对。这篇文章其实是对波洛克和抽象表现主义的遗产的一种 legacy 的一种总结吧。嗯。它里面详细的写了他们对传统。绘画的各种疆域的打破，嗯，并且对也提出了年轻艺术家如何在这种基础之基础之上在、呃、进行自己的创作。他其实有提出两条道路，第一就是持续这条创作的路，继续画一些。几近完美的画作。嗯，第二个就是完全放弃绘画本身、嗯，相当于就是一个绘画本身的消散，消散到了环境中
0: 。对，其实这一篇论文最后一段话也是相当经典。他当时是这么写的 a l a n c a Pro， 他说：“现在年轻的艺术家不应该再称自己为画家、诗人或者舞者，他们都是艺术家。艺术本身是贯通的。”艺术家们讨论相同的主题，他们的创作并没有跳脱出这个常见的命题，而是以各自的方式表达和呈现。我坚信，六十年代的艺术创作将是各种艺术门类的融合。这篇文章写于五十年代末，他是在预
1: 言六十年代的艺术创作嘛。嗯，我们不得不承认 ，Alan c a p r o 还是一个很有预见性的人
0: ，预言家本人。
1: 对，因为六十年代的很多艺术，不只是 Fluxus， 还有他自己的 Happening， 还有很多其他的艺术类别吧，都有符合他所说的。嗯，也有几点导致了这种艺术创作倾向的发生吧。嗯，在那个年代，越来越多的事物，世界中的事物，不只是物品，同时也是时间中的 events， 都在变成他们的创作素材
0: 。对，素材不仅仅只是局限在具象的物品。抽象的概念啊，等等也在融入进来。
1: 对，而且价值体系中的 hierarchy 也在慢慢地被打破、嗯，同时被消解的还有各种创作媒介中间的边境。嗯，所以你在那个时候真的是不会说我是一个诗人，我是一个舞者，或者我是一个画家，而真的变成了一个大写的 A 的 artist。所以这个同时代的的 happening， 我们
0: 还是讲一讲吧。嗯，偶发艺术讲两句吧。其实它有两层意思，第一层意思就是比较死板一点，偶发艺术作品就是有一系列的明确的线索，告诉观众和艺术家怎样去体验一个艺术作品。那么到后期，其实偶发艺术按照 Alan Capra 的原话就是 events。在 happen， 其实就能理解为是艺术现场，但是这样的艺术现场啊、呃，需要观众去跟他进行大量的互动，每一件偶发艺术作品都是。无法复制的，每一次的呈现都是独一无二的。如果说我们要用剧场的一个概念去理解它的话，那么偶发艺术是把第四堵墙彻底打破的这样的现场。
1: 对，最开始的时候自由度没有那么大嘛，嗯、比如说他的第一个 happening 叫 Eighteen Happenings in Six Parts， 对，其实就是六个演员，三男三女，然后在三个房间里面，他们做一些互相之间没有关系的行为。和一些互相之间没有关系的话吧，在讲，相当于是一个没有 plot 以及没有 character 的表演，它是没有故事线的。是，当时是有十六个观众嘛，他们观众的参与度也是有限的，就是他们在三个房间里面需要每人换两次。是的，其实有一点像规则游戏。哎所以的 happening 其实是有打破观众和表演的界限，嗯、并且没有明确的布景或者舞台。到了后期，其实越来越自由，因为之前的还是有三个房间嘛，后面他们越来越多的是在室外，而且所谓的表演是越来越有自由度，甚至会越来越有攻击性。其中一个 happening 是有演员拿着电锯去追观众，十分危险。对，但是说真的，它并不是一个即兴的表演，因为甚至演员们要排练多次他所要表演的内容，但是每一次都没有一个固定的故事线，它有无数种发生的可能性。这个其实是和他们缺乏因果的一个逻辑性有关系，嗯，做作的偶发。对，苏珊桑卡格曾经形容说，他是一个没有逻辑性的梦。那个时代艺术创作很多都是以这样一种理念吧。这个其实有点让我想到 structural film， 有一个非常有名的 structural film 叫 Wave Land， 跟他的观念其实是基本一样的。对的，但是他在电影的这个媒介，他其实有让你去跳出故事线，因为他并没有故事线，并没有有逻辑性的人物或者是情节，所以他让你去思考电影作为一个媒介是如何表现他所要表现的东西，让你去注意胶片这种介质等等。而在的《Happening》里面，它其实是让你注意到其他的一些事情、嗯，但是我觉得归根结底逻辑是有些相通的。在的《Happening》里面，经常观众是没有办法去辨别场景啊、道具啊、服装啊等等，甚至都没有办法辨别演员和道具，因为有的时候演员会套一个麻袋把自己装成一个道具，就是所有的一切都是混乱成一团的。而且 ，the happening 经常在表演过程中道具就被毁坏了，所以它并不是能被复制的嘛。有人就讲过，说你去欣赏或者是你去 cherish， 你去珍惜这个的 happening， 就有点像你去看一个烟火，它绽放完就结
0: 束了，是这个意思。每一次都不同
1: 。对 c a p r o 自己有去解释为什么他会希望有这个短暂性。因为他觉得这是代表了一种 immediacy， 一种 suchness， 即时的、即时性。对、嗯。而为什么会有这种短暂性呢？是因为 c a p r o 从他老师 John Cage 的禅意的理念里发展出了一种比较天真的一个信条吧。他觉得事物的独特性就保障了他的存在，他的 presence，、嗯、而他的 presence 又避免了他可以被 commodified， 它可以被商品化。化对、嗯、对，因为他是一个非常。讨厌画廊这种把艺术推向过度商品化的机构吧，而且也是一种对战后消费主义社会的反抗吧。但其实对这种不可复制性，他的老师 Cage 和他有些不太一样的看法，嗯、因为把 chance 作为创作主体的 Cage 一直就认为，复制一件事情本身就是不可能的，任何一个
0: 事情都是 unique 的，所以也不用刻意去规避它
1: 。对。和 The Happening 一样
0: ，这个 Event Score 应该也是从 John Cage 的课堂发源出来的。对，讲到 John Cage 的课堂，我刚刚提到了一个艺术家，其实人家叫 Dick Higgins， 但是我说人家叫 John Higgins， 我把他跟他老师的名字混了起来。所以你要介绍一下 Event Score 吗？嗯，我觉得最直观的介绍 Event Score 的方式，其实就是把它理解成一个 Artist Proposal。这个 proposal 其实就是在 John Cage 当时教书的课堂里面发展出来的。因为 John Cage 教授的是音乐类的课程嘛，所以当时他的学生 Alan Capra 啊、Alison n o w l s 啊，还有 George Brecht 等等等等，他们就做了很多音乐性的尝试。那其中有一部分的作品呢，就叫 Event。那么 Event Score 就是这个 Event 的一些所谓的 Verbal Notation， 也就是口语化的一些注解。后来广义上。上的来讲 ，event score 其实就是一些提议、一些 proposal 和一些指导吧 ，instructions
1: 。对，而且和我们之前讲的，他们回归比较平常、比较门店的事物，它的 event score 也是非常简单的，回归一些非常,日常呃日常的情境，而且用一种非常非常简约、非常 minimalist 的形容去把它形容出来。对，比如说一个特别特别早期的 event score， 它叫 keyhole， 嗯，它只有一句话 ：through either side one event。其实就是在一个钥匙孔去观察对面的事情的简单的行为，行为对,对。后来的话，就是在第一期的总结的出版，我们叫 Water Yam 里面嘛、嗯，它是有一个 box， 这个 box 里面就是全部是各种这样的
0: ，对，呃、不同的一，一张张的卡片，对。因为它刚开始这个 Event Score 早期的一个形式就是以 box set。出现的有没有想到？你
1: 之前我们很喜欢买那个 School of Life 的那种，就是卡对，就是在 party 上面，
0: 大家为了打破沉寂就有一个 conversation， 对对，他会问你，比如说、嗯、你最想去的目的地是哪里？对
1: 。但是和这种 party 娱乐游戏不一样 ，Fluxus 他们虽然也是带着有一种游戏的心情，但是他们其实所有的这些都是像之前所讲的，回归生活最本质、最原始、最简单的情境
0: 。对，是一些生活中的所谓的 behavior 的放大吧。比如说 ，Alison Knowles Fluxus 里面一个重要的女性艺术家，她在一九六二年的时候做过一系列的 event。她其中有一个 event score 是这么写的：她说 ，“proposition” 这个作品的名字，一九六二年，然后就一句话叫 “make a salad”， 然后就是做个沙拉。然后也是同一年，他还在街上实现了一个作品叫，叫 Street p e a c e 这个作品的 Event Score 也特别简单。他说就是 Make something in the street and give it away， 就是在街上做个东西，然后把它送给别人。不是那个
1: 最有名的，叫 Drip Music 的，拿着一个容器，把水滴到另一个容器里。
0: 然后观众在现场听这个滴水的声音，非常的 musical， 以及欣赏这个滴水的过程
1: 。所以就和我们之前讲的，他们把一些平常的事物提到一个比较焦点的位置，从而去拒绝这种过于商业化的艺术潮流和过于 high art 的这种艺术潮流吧。其实和 The Happening 异曲同工。对，但是 The Happening 就是会更复杂一些。
0: 对 ，happening 跟 event 最大的差别就是在于它们根源的一个不同。event score 其实跟 fluxus 的源头一样，都是实验音乐嘛。但 happening 的源头还是 fryarz 这条线嘛。嗯，对，但都是真的
1: 是对过于商业化的艺术市场和过于 consumerism 的一个社会的回应吧。嗯
0: 对，一种嘲讽，甚至是。
1: 对，说到这个，平常生活中的事物也可以作为艺术，或者是艺术与生活的边界已经消解这一点的话、嗯，又要再重新推荐一下我们第二期的那本书，叫《Into the Light of Things》。嗯，这本书真的写得非常非常的好，也写到很多撞 cage 的东西，强烈推荐大家去读一下。所以 cage 的这些以 chance 为中心的课，真的是影响深远的。呃，不只有 Alan Capra 的《The Happening》在这里出现吧，而且。之前我们讲的那个 event score 是 George b r a c t 在他的课堂上面发明出来的。对，还有一个就是 Jackson Mac Low， e 他是一个诗人，他有听到 Cage 的 chance generated poems， 他之后就开始创造他自己的 fluxus poems。这些诗歌很多都是叫 concrete poem。嗯，什么叫 concrete poem？ 就是它的排版或者它的文字的排列组合，其实是比它文字所传达出来的意象更为重要。有一
0: 些 graphic 的成分在里面。对。而且
1: 他有一一系列的诗叫 Gathas，、嗯、这个诗是可以从各种不同的方面读的。他也会有给一些 instruction， 在表演的时候会有一个人啊或多个人去表演。对于这种诗歌，观众或者表演者的参与度对他的呈现方式是会有影响的吧？嗯 ，Concrete poem 再走一步就叫 Visual poem， 他甚至会用完全没有意义的一些文字来拼出一些图形啊，或者怎样。他也其实也是我们之前有讲过，你讲错名字的那个 Dick Higgins，、oh. <笑><笑>他, Sorry. 他发明的这个词嘛，就是 Intermediate， 他、嗯、其实也是 Intermediate。的。一种表现方式吧
0: 。嗯，现在是进度条提示时间，外面在打雷，我们的节目也过半了
1: 。对啊，所以我们来讲一下一个私人的角度，你是怎么理解，或者是怎么接触到 Fluxes 最早？因为其实这个词汇对我来讲，这个流派吧，嗯、对我来讲其实
0: 不是一个特别熟悉的流派。对我来讲，反而更加熟悉。这也是我跟 m a k 在前期讨论过程中发现的一个非常惊喜的点。嗯，是。所以你
1: 最早接触到 Fluxus， 或者说你想到 Fluxus， 你会想到什么呢
0: ？分两个阶段，在你系统化了解 Fluxus 之前，其实讲到 Fluxus， 我最先想到的两个人是 John Cage 和博伊斯。对我
1: 来讲，完全不是这样，对吧？都没有把博伊斯和他有特别联系起来
0: 。对，就是很讽刺的是。博伊斯其实完全就不是 Fluxus 里面的一个 key figure， 但是他 somehow 跟基朗派有着千丝万缕的联系，尤其是因为他是德国人嘛。那德国又是，在科隆
1: 也是一个 Flux 的中心
0: 。对他其实是跟白南准交上朋友之后才知道的基浪。我虽然对博伊斯的有些作品我作、嗯，我,作品我觉得还是比较欣赏的，但是他整个人在当时的一种活跃的方式，其实跟 Flux 完全是背道而驰的，因为他是很拥抱机构的，他是在机构里做展览，这样做出来的艺术家，他不是那种游离在体制之外的
1: 创作者。其实。去各大美术馆或者是各大收藏，你去看一个很 complete 的收藏，它一定会包括一到两件甚至更多的博伊斯，但你很少会看到这种呃大型的收藏会有激浪派出现，或者是作为重要收藏品
0: 对，因为激浪整个就是 against 这种 institutional power 的嘛。
1: 而且作为激浪，他们的 a r c h i v i n g 其实也。有一些些的難度,难度
0: 。另外一方面，就是博伊斯这个“人人都是艺术家”的观念也是很蛊惑人心的嘛。你乍看其实跟 Fluxus 追求的东西有一些相似之处的，但是到后来系统化接触了这个激浪派之后，你就完全把它跟博伊斯的创作等于说是划清了界限，反倒是更容易把它在上下文里面跟之前的达达、跟同一时期的 Happening。包括稍后一些的行为艺术，以及现在我们常提的现场艺术啊，还有一些基于社会现实的创作 （social surrealism） 啊，等等等等，联系起来了。那么你呢 ，Mag？ 当第一次听到 Fluxus， 或者说接触到 Fluxus 的时候，联想到的会是什么？
1: 我觉得我在学艺术史的时候，其实按照时间线上来讲 ，fluxus 并没有占很重要的一个篇幅吧。对，更多的只是 performance art 的一个 f o o t note 这样子吧。我知道这个名字，但是从来没有去详细的了解过它，因为我也不是说有去详细的学习 specific 这一段的历史吧。后来的话，看各种展览也有接触到，其实第一个让我印象比较深的是。二零一五年在 MoMA 看到一个小野洋子的展，嗯
0: 嗯,嗯
1: ，那个展的话就有提到过比较多他和 flux 相关的一些作品吧
0: 。对，他其实有个趣事，他刚开始确实是激浪派里面非常重要的一个人物，但是，一九六四年那个 George m a t r z u n a s 把他。还有白男转啊，等等等等，都踢出去了。其实这个展览更多的
1: 是他自己的作品，从六零年到七一年这个比较重要的一段时间吧。嗯，因为其实很多后面都是一些反战的，比如说他有一个白色的象棋的这个叫 White Chess 吧，两边都是白色的象棋，你需要记住就是你的怎么走的嘛，就是它其实是有一个。和平啊等等含义在里面，还有他和列农的一个 in the bed 什么这种影像吧，嗯、对对，也不全是 Fluxus， 但其中有讲他的生平的时候，就有讲到他和 Fluxus 艺术家一些交往，所以这个我就稍微有一点对 Fluxus
0: 、呃、兴趣有，
1: 对、嗯，特别是这里面其实有两个和表演相关的作品，一个叫 back piece， 就是它是一个黑色的不透明的麻袋一样的东西，然后有两个人。两男两女，一男一女都可以在里面，在里面可以把衣服脱光，然后你可以进行一些舞蹈啊等等的一些表演，让我感觉是一个各种机遇可以发生的一个。你也说它算一个 performance piece 或者是 participation piece 都可以吧？对，这个整个展览最令我有感触的还是那个 cut piece， 它是放的是一个六八年还是哪一年的某一次表演的一个影像。这个给我的震撼还是很深的，所以留下很深的印象
0: 。对，这也是读 performance art 的时候需要研究很久的一个作品，也是他在行为艺术这条线上站稳脚跟的一个作品吧，确实非常的。动人
1: ，因为这个其实讲起来是，比如说是，呃，所谓权力的一种反转、反转啊，等等一些女性主义的讨论等等。但这个其实从很 visceral level， 我看它的感觉就是它是一个非常非常好 executed 的一个作品。其实对它的
0: instruction 也写的很清楚，你也能联想到 event score，
1: 让你。思考其实是一方面，但它能能让你很直观地感受到他想要表现的这些东西。我觉得是一个非常非常动人的作品。其实从某种程度上来
0: 讲，嗯，我觉得这个作品动人也是因为它里面有相当暴力的一个成分。因为其实 cut piece 就是一把剪刀和 Yuko Uno 本人坐在那儿嘛，每一个参与这个作品的观众都可以用剪刀去剪下一块他的衣服。现在来讲的话，公众参与类的作品或者是互动类的作品已经不再少见，但是在那个时候还是相当先锋。而且剪刀其实不是一个常见的会在美术馆里出现的工具，它带有着强烈的这种不确定性或者说 risk， 它可以给艺术家带来伤害，这样的伤害是不太可控的。其实这
1: 个伤害它更多的是一种。比如说心理的，或者是怎样的，有些人可能先减一点点没有什么，后来你就看到他会用手去挡住自己的身体啊等等。对，但和后面阿布拉莫维奇的那个 Rhythm Zero 比起来，其实也很温和了。对，小巫见大巫。因为其实 Performance Art 或者是 Body Art 吧，一直不是一个我特别会倾向于看很多的一个方向。因为这期嘛，虽然我们是相对来讲是一个艺术时尚主题 f l e x e s 但我特别想听橘子多讲一下，对于这些。相对来讲是 body art、performance art 的这种 cut piece 啊，或者后面的 rhythm zero， 你是怎么样理解？
0: 首先，我觉得，呃，艺术家在这两个作品里面把自己的定位非常重要，尤其是 rhythm zero， 阿布拉莫维奇他把自己变成了一个物件，他把自己看成了一个 object， 物化了。他在现场提供了72个工具，所有到现场的观众都可以用这些工具对他做任何的事情。他有特别去选择做用什么工具吗？应该是经过精心安排的，但是里面有一些是非常 pampering 女性的东西，比如说香水啊，有一些羽毛啊，装饰性的东西，但也有一把手枪，手枪旁边有一颗子弹。嗯
1: 、好像有一次表演的时候，还真的有人把子弹装进手枪里了，是吧
0: ？把画廊里面的人应该是吓坏了、嗯，但是这个是艺术家在准备这个作品的时候，应该是预想到的一种 risk 吧。他的这个 risk management 非常的 l o s e 他设想到了最坏的结果。其实最坏的结果就是艺术家当场死亡。这个作品，当然它没有发生，但是这个 possibility 它永远是存在的嘛。所以我觉得就是在那样一个激进的年代。艺术家怀着一种愿景说，说想要看一看公众在这样的一个情况下会做出怎样的反应。啊，那在我们面前的结果其实并没有让人很欢欣鼓舞，我是这样想的。而且我在面对这个作品的录像的时候，甚至会感到有些感伤
1: 。六七十年代 ，body art 和 performance art 大批的涌现，其实和之前我们讲的其他的艺术类型一样，感觉都是受之前艺术过于商业化，画廊啊、机构啊。以及整个社会的 commercialization 有关系吧？对，因为如果你用身体作为媒介，并且你的创作无法被捕捉的话，这很就很难被 commodify， 就很难被商业化
0: 。对，另外一方面也跟时代背景有关系，因为六七十年代其实国际环境也没有很好、很健康啊、呃。美国好像是在打越南战争。因为麦克刚刚讲这个，我就想到了另外一件在行为艺术史上。嗯，应该说是非常杰出的作品 ，Chris Burden 的 Shoot， 嗯，呃、也是开枪的一个作品。那艺术家是让他的朋友在，呃，十五英尺开外的地方拿着一把手枪朝他自己开枪。那其实最坏的结果，也是艺术家当场死亡。那事实上，那个手枪是打到他流血了。这样的一个作品，不仅仅让你很直观的看到了武器。对人体可以带来的伤害，或者说一个不确定的物件在艺术创作过程中可以带来的一个后果，它更在影射当时的一个大环境，就是说你的命运可能掌握在拥有开枪权利的人的手中，而这些开枪人的权利是看不见的人赋予他们的
1: 。感觉六十年代这种风潮其实也真的不只是在艺术界，虽然艺术界是有一个明确的反商业的一种。嗯，怎么讲反商业一种潮流在这里面嘛？但是感觉整个六十年代的文化、嗯，包括音乐啊，包括无论是流行乐里面摇滚乐，还是整个 culture 都是这样的。对，有一个态度在。所以整个六十年代的文化其实都有一些 anti-establishment 的意味在里面。Fluxus 有讲自己是 anti-art， 其实就是他们反对正统的 high art。对，包括六十年代的电影也是 New Hollywood， 也是从一九六零年代中期开始的嘛，更多的是一些独立的电影、authorial 的电影，而不是一些 studio 为主导的，比如说那个时候 Easy Rider 啊等等，嗯 ，Bonnie and Clyde 都是那个年代出现的，整个电影界也是从一个比较。死板虽然说可能是一个比较 production value 较比较高的，慢慢的到一些独立的有自己思想表达的一些新电影吧。嗯，这个风潮慢慢到了一九八零年代又回归了，各种都是轮回嘛。对，艺术上面也是这样
0: ，一股浪潮一股浪潮。但是我们今天往回看 Fluxus， 它还是一股非常独特的力量
1: 。所以从你的角度来看的话，激浪派对现在的表演艺术都能留下了什
0: 么 legacy 我觉得他的 legacy 不能说是一整团的火焰，它更像是撒下了一片星星，就是你在每一个发光的地方都能看到它的影子。举例来讲，比如说我们在当代剧场，尤其是实验剧场里面，可以看到创作者的素材越来越多的来自于呃社会生活，他们没有在追求做一个精致的艺术作品，而是更在意创作的过程，甚至是有的时候会把过程放在舞台上去进行呈现。我觉得这种对素材的一视同仁，可能就来自于吉朗，或者说有受到他的一种鼓舞和影响吧。另外一方面，我觉得是之前我们提的这个 Event Score， 我觉得它影响非常非常的深远。我想举一个法国的观念编舞艺术家 s h a l 的例子，
1: 他长得很像 Mark Rylands， 我们之前忘记讲了。
0: 对，很像。他现在有一个倡导，他说他从此以后不再用飞机进行他的 touring， 也就是说，比如说像我们身在亚洲的观众，就很难看到他飞一个舞团过来演出了。当然，他的作品其实也不需要一个舞团，因为他的作品有清晰的一个蓝本在。所以他很容易在特定的城市或者是剧院进行当地的复排，而不影响他这个作品的一个 framework。那我们所讲的这样的一种 framework， 或者是作品的框架，其实在我看来，你回溯到激浪牌，其实就是他们的这些 events score。只是说，我们在现在的实验剧场里看到的这些蓝本或者说框架，它要复杂或者更坚定。然后就是现在的美术馆里面也经常会做很多的表演和行为作品。有些展演装置啊，等等等等，这也会让我想起激浪，从不同的角度吧。还有很重要的一点就是，其实激浪派当年举办了很多的艺术节嘛，这些艺术节都是有主题的，大都跟实验音乐相关。但是我觉得，其实现在欧陆有很多所谓的 boutique festival， 直接或间接也受到了它的一些影响吧。我还想提一下， 1985年在。丹麦的一个小镇，其实有办过一个 Fluxus 的 Festival， 叫 Festival of Fantastics。当时其实是组织者带了很多的 Event Score 到现场去复演给当地的观众看吧。即使是非常开明、见过世面的北欧观众，当时据说也是吓到下巴掉下来。
1: 你这样想起来，我真的觉得其实这种 festival 才是重现、捕捉、展现之前 Fluxus 精神的一种比较好的方式吧？对，因为其实，在美术馆里面，你很难真的去呈现一个展览是关于 Fluxus 的
0: ，因为很文献。对、嗯、我
1: 之前看小野洋子那个展，我就觉得，比如说他有一些，他就只能用视频嘛，他只能挑选某一次，像他的 back piece， 他就是放了一块布，让你真的去参与；，还有一些，他就只有一些，可能他有限的一些文献吧，你就觉得你很难真正去捕捉他这种精神。这其实跟他之前所想要达到的是一样的，因为他们拒绝 commodify， 他们拒绝 commodify， 就让他们的作品难以真的去捕捉下来，并且把它变成商品。但这样同时导致你。很难真正的把它呈现给后世的人，因为它可能经过了就经过了，它可能就像烟花一样，真的只存
0: 在于它发生的那一刻。哎，那我插入一个假设性的问题啊 m a g 如果 Fluxus 存在于网络时代会怎么样呢？每个
1: event 有三十个 YouTube 视频，只有三十个不，不同的角度拍上去
0: 。他们当时
1: 有那么红吗？其实不红啊，也还好啊，对啊，三十个蛮多了。我有一个在这基础上的问题吧，你觉得这 Event Score 他们被他们的创作者表演的那一次和他之后被别人拿来表演的，它的重要性上有区别吗？对你来讲
0: ，有区别的，永远是原作者的第一次表演最重要，因为有一个语境的前提在
1: 。说到 Archiving 这个事情，我有点想到之前看到过的一个作品，其实并不是看到过吧，我看到过他的 Archiving， 嗯，这个作品叫 Kidnapping。听起来和 happening 有点联系。他的作者叫 m a t a m e n u s i a n 他是一个阿根廷艺术家，但是他在七十年代、六十年代的时候在纽约，所以他和 a l a n c a p r o 还有跟 Fluxus 都是很好的朋友。这个作品发生在1973年，当时毕加索刚刚去世嘛，他就想做一个向毕加索致敬的一个表演。他是也有点 institutional critique 的意思在里面，所以他把这个表演设置在蒙马的门口。嗯，有很多表演者，他们把自己的脸画成毕加索画中的 Cubist 的样子，然后他们去做一些他画中的所有的动作的一些舞蹈啊等等。但这个表演的高潮是在表演的过程中，忽然有十五个观众就被掳走了，就被 kidnapped 了、嗯。然后他们被蒙上了黑色的布，然后被表演者带去了。有些是艺术家朋友的 Upper East Side 的公寓啊，有一些是著名的咖啡馆啊等等。这些人当然之前都有签过协议，说他们同意被 kidnapped。但是他们被 kidnapped 走之后，其实这些表演者就是跟他们聊天啊。或者是谈一些人生理想啊等等，这个作品其实可以用多重的方式去解读。嗯，首先艺术家模糊了艺术与生活的界限。嗯，并且他让观众一种半诙谐的方式去体验了社会与机构存在的一些暴力元素吧。嗯，他甚至可以被延展成对艺术家家乡南美洲当时七十年代动荡政治的一种影射吧。但其实我最想讲的是，我是如何看到这个作品的。请问你是在哪里看到这件作品的呢？我在一个类似于 Art Fair 的某一个画廊的。摊位上看到了这个作品，那
0: 有点矛盾
1: 了、啊。对啊，其实无论是 Happening 还是 Flux， 都说他们其实不想被收藏，不想被 commodify， 但是不可避免的。对啊，因为你一旦要 archiving， 就有一些手稿啊、图像啊、照片啊，包括那些被绑架的人的 testimony， 他都详细的记录了下来、嗯。这个画廊就收藏了他的所有。并把它展在了一个房间里面。当时其实可以看到那些文字和图像，去慢慢地把这个事件还原了。对我后来问了画廊主嘛，他说他买了这个，他是有还原这个 event 的权利的，因为他买的其实相当于是个版权。
0: 那我有个疑惑啊，他在画廊里面展，势必就要卖了，他卖的对象是谁呢
1: ？这个还真的不了解，但是我觉得他肯定是渴望机构会去收
0: 藏他吧。对啊，也不可能拆开卖。对。一起激浪到现在，我们聊了些什么？我好像已经回忆不起来了 ，Mag。所以，我们凭感觉吧。你看，还有什么要补充的吗？你把他叫错名字的那个 Dick Higgins，
1: 哦、oh, ，sorry， 他的女儿叫 h a n n a Higgins， h 他写过一本对激浪派来讲很重要的书叫，叫 Fluxus Experience， 我很推荐这本书，因为我觉得 Experience 确实是 Fluxus 的一个核心词汇吧
0: 。大概第十七我们的播客，嗯，对
1: 我也没有完全的看完，就是刚刚开始翻一翻，我觉得里面写的很好，因为他联系了很多包括哲学、心理学的一些观点，然后去探讨这个激浪派，它里面围绕的一个核心主题就是激。浪派其实是有一个 non-hierarchical density of experience。它的开篇就举了一个例子，是通过它三个 flux film， 一个叫 flicker， 一个叫 eye blink， 是 Yuko Ono 的，还有一个是插画书叫 Loptic Model。它通过这个来讨论说。激浪派其实是一个 sense data 和 material things 并列的一个关系，这个讲起来比较复杂，大家可以慢慢自己去看。我觉得这本书其实是如果你想深入的了解激浪派，因为我们只是讲很浅的东西嘛，对，我们只是给大家随便聊一聊
0: ，嗯，抛砖引玉吧，把我们已知的东西串一串。但这本书肯定是梳理的要比我们详细很多，而且它切入的点非常的专注，但是挖得很深。他不仅爸爸非常著名，妈妈也很著名。妈妈是 Allison North。好了，世界是个圆，他们是全家激浪。那今天我们就录到这里吧。下面是 After Dark。After Dark。m a c 之前有人说我们像相声版的公开课，我不置可否。但是本期我认为是互相在给互相上课
1: 。对啊，真的好喜欢学习啊。热爱学习，学习使人快乐，学习使人头秃，学习打开天上的星空，然后洒了下来。我觉得今天的雷声非常应景啊
0: 。对，刚好讲到越南战争，怎么就有个雷呢？很激浪的
1: 。橘
0: 子，我给你出一个题
1: 。挺听题。你听题。如果让你用中文写一个 event score， 你怎么写？
0: 找到你现在最讨厌的人，跟他握个手
1: ，好难完成啊这件事
0: 。那你呢
1: ？拿起一个杯子，喝里面无论是什么的液体。你知道鸡浪是个
0: 饮料吗？我当然知道啦，七喜的表哥。Mountain Dew。重大消息，诚邀各位到苹果 Podcasts 为“道听途说”打五颗星，这样就有更多的人能找到我们的播客，欣赏我们的播客。爱上我们的播客，到此为止吧。